0: A dzisiaj, proszę Państwa, znowu zmieniam trochę kolejność, czyli jeszcze nie sięgnę do instrukcji, jak pokochać centra handlowe. Jesteśmy dalej w tym miejscu co dwa tygodnie temu, to znaczy nie wiemy, co się będzie działo, co się wydarzy w Europie, no bo jesteśmy w takim miejscu, ale nie chodzi o to, żebym teraz opowiadał o zawiłościach historycznych, czy socjologicznych, bądź nie daj Boże politycznych, od czego się odżegnuje, interesuje mnie taki humanistyczny aspekt, który się teraz rozgrywa. A rozgrywa się taka historia, którą do znudzenia znamy, na pewno każdy z nas też, na, ze swojego życia. Ci, którzy byli najbardziej za, są teraz najbardziej przeciw. I ci, którzy byli najbardziej za, teraz muszą stać w pierwszym rzędzie i orientować się, komu teraz trzeba dokopać, żeby udowodnić, że oni są po właściwej stronie. Bo historia taka, jak jakaś kobieta z Ukrainy zresztą no, aktorka, nawet nie pamiętam nazwiska, składa wniosek o przedłużenie paszportu dla swoich dzieci i dostaje odpowiedź, że nie, ponieważ ona wypowiadała się dobrze o Putinie 5 lat temu, no to zaczyna być jakaś <śmiech> zawiść urzędnika, który musi się wykazać. Bo jeszcze rozumiem, jakby jej udzielili odpowiedzi takiej, gdyby to o nią chodziło i jechała do Moskwy. No, ale ani o nią, ani nie jechała do Moskwy. I potem nawet jak się już wyspowiadała i powiedziała, że się myliła i uderzyła w piersi, to i tak jej nie dali. Tak. Także zaczynamy być w takim miejscu, które jest miejscem no, jednak typowym. Typowym, znaczy ci, którzy byli zwykle w drugim, trzecim, czwartym szeregu, teraz wychodzą do pierwszego szeregu i krzyczą najgłośniej, że to oni wszystko zrobili, załatwili, teraz oni będą ten świat budować. Nieciekawie. Czemu taki banalny z mojego punktu widzenia przykład? No bo już parę razy wspominałem o Nochawicy, nie, że promuje na siłę kulturę czeską, nie, chociaż może trzeba, ale ze względu na to, co tutaj się stało. No, jeden urzędnik z Katowic wziął i napisał, że ponieważ Nochawica jest zwolennikiem Putina, to Nochawica wąs Polski. I teraz poszło to po wszędzie i powiedzieli, że no to jest zwolennik Putina, i jeszcze współpracownik tajnych służb, wobec tego nie chcemy się zbawić z tym panem. Wiecie Państwo, zostawmy te tajne służby, bo ja się nie wybieram sprawdzać swoich kartotek, nie dlatego, że tam się czegoś spodziewam, tylko dlatego, że wiem, co tam może być. A mogą być dowolne papiery, które ktoś napisał. Także ten argument jest taki sobie. To jest ta sama stara dyskusja, jak to z agentem Bolkiem było. Był, nie był, odkładamy. Co się natomiast dzieje z Nochawicą? Nochawica odebrał nagrodę Medal Puszkina. Medal Puszkina jest przyznawany od lat w Rosji za zasługi dla promowania kultury rosyjskiej. I chodzi tam o wszystko. Nie, nie chodzi o jakieś osobiste rzeczy, tylko o to, że to jest dla pisarzy, dla tłumaczy, dla piosenkarzy, dla aktorów też. Olbryski dostał medal Puszkina. No, wobec tego ta lista naprawdę jest spora i nie jest związana z Putinem, bo to nie jest medal Putina, tylko medal Puszkina, a wręcza prezydent. No to tak wyszło. Znaczy pewnie, że można było odmówić, tylko sytuacja w przypadku tych osób, no jednak się spokojnie możemy zapisać, że to jest nasze pokolenie, czyli wszyscy jesteśmy młodzi od nochawicy, tak od razu wyjaśniam, ale nasze pokolenie. Wobec tego można by było uznać, że, no, że nie jesteśmy młodzi, nie chodzi o to, żeby tutaj zacząć walczyć i uprawiać sobie jakąś politykę być w pierwszym szeregu i coś udowadniać, wobec tego ciekawi mnie jak Nochawica odpowiada na to na przykład, że ma zakaz koncertowania w Polsce, bo jest zwolennikiem Putina. Okazuje się, że odpowiedź jest bardzo ciekawa, bo odpowiedź jest całkowicie nienerwowa. I nie dotyczy tego, że jak mi tak Polacy robicie, to ja was nie znoszę. To, to co byłoby uzasadnione no, z takiego ludzkiego czy nerwowego punktu widzenia. No, tutaj czegoś takiego nie ma. Już po tych wszystkich decyzjach, że Nochawica, przyjaciel Putina, nagle okazało się, że Nochawica zabiera głos i zabiera głos dając prywatny koncert. To jest koncert na Poddaszu na tym, w jego prywatnym mieszkaniu i z tego poddasza niewiele komentarza się pojawia. Pojawia się na to inter, za to interesujący zespół tekstów. Po prostu to, co on ma do powiedzenia, bardzo dużo z tych tekstów to nie są jego teksty. Znaczy, one funkcjonują jako teksty wiązane, łączone z nochawicą, a tymczasem są to teksty Francuza, zaraz zobaczymy, czy Rosjan czy Rosjan, jednego. Teksty będziemy w większości mieli, w języku czeskim sięgniemy oczywiście od tłumaczeń polskich, ale ten zestaw tekstów jest ciekawym komentarzem do tego, co można by teraz myśleć, jak się znaleźć w tej sytuacji. To nie jest żadna wyłączna propozycja i nie jest to jakiś taki wykład nawiedzonego człowieka, który teraz mówi, wszyscy musicie iść za mną albo jesteście głupcami. No, nie ma tego. Po prostu jest propozycja, prywatnego punktu widzenia. To jest zrozumiałe, że jeżeli patrzymy generacyjnie na Nochawicę, no to on będzie lądował w tym samym miejscu, co chociażby Kaczmarski, też wielokrotnie przeze mnie przywoływany. I dlatego te zależności, te związki między polską kulturą, a kulturą rosyjskojęzyczną, nawet bym uciekał, bo to tak sowiecką źle zabrzmi, no a nie chodzi tylko o Rosję, no wobec tego ze wschodem po prostu, są oczywiste. To nie chodzi o to, że Większość z nas musiała płacić składki na Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Tak myślę, że statystycznie pewnie każdy z nas coś takiego musiał popełnić. To wobec tego nie o taką zależność chodzi. Chodzi o to, jak zobaczyć sytuację, która dla, dla nas jest sytuacją wielokrotnie już powtórzoną, a dla młodego pokolenia jest sytuacją po raz pierwszy. I rzeczywiście dla młodych to jest sytuacja po raz pierwszy, no bo jeżeli byśmy już zostawili aneksję Krymu czy sprawy Gruzji, no to ten poważny konflikt w Europie, lądujemy w dawnej Jugosławii. To nie jest horyzont wydarzeń osiągalny dla młodego człowieka, to już jest wcześniej. Czyli, proszę Państwa, zwracamy uwagę na to, co tutaj się dzieje w tekstach, może dlatego że same teksty są ciekawe, może dlatego, że ten kontekst rosyjskiego tłumaczony na czeski, a my to jeszcze będziemy widzieli w ujęciu polskim, już sam w sobie jest interesujący. Nochawica zaczyna od piosenki, którą on nazywa Panowie na górze. Tylko tyle, że ta piosenka Panowie na górze, kawałek Puszczę raczej nie całość. On nie tłumaczy się z tego, nie za bardzo też chyba musi, bo to jest powszechnie znana od kilkudziesięciu lat piosenka, no, przynajmniej w Europie. Jak nie na świecie, chociaż można by zaryzykować, pewnie że na świecie. Powszechnie znana. Sięgamy do tej piosenki na górze. Ja piszłam bez psami. Nie wiem, ani Przyszlomy we středu do války před volaní, je to bez odvolaní, blízy jak bílis. Máhnové na hoře, já už to lej sprost už jsem si kufry spalil, zbrávcové měrzy tyjč. Máhnové na hoře, ucni něco máj blaní, a zjíbram lachem radí, odjíží mi kam, nechymačí. to dość volný překlad utworu powszechnie znanego. Sięgnijmy jeszcze raz do tego utworu powszechnie znanego, pewnie w takiej wersji właśnie rozpoznawalnej na świecie. to przed chwilą, czyli piosenka Panowie na górze jest piosenką zatytułowaną Deserter. I to jest ten tekst znany na świecie, który no, został przekształcony przez Nochawicę. Mniej więcej mamy to samo, ale ze względów rytmicznych, muzykalnych yy, wprowadzono modyfikacje. Tak? Czyli mamy Panowie na górze, chodzi o wszystkich polityków, Uderza to we wszystkich polityków, a oryginał, oryginał Borisa Viana. Boris Vian, jeden z takich skandalizujących pisarzy, pierwsza połowa XX wieku, pisarzy francuskich. Taki eksperymentator, poszukiwacz i prozaik, i poeta jednocześnie. Światowo znany między innymi za sprawą tej piosenki. Ma ona bardzo wiele wykonań i nie jest to piosenka ani historyczna, ani polityczna. Tylko to jest piosenka bycia poza systemem. Jakby wyłączenia się z układu, nie, nie dotyczy mnie, to nie interesuje. Wywołała skandal we Francji, wywołała skandal zaraz we wszystkich frankojęzycznych państwach, a za sprawą Jean Bayez i też wykonań anglojęzycznych pojawiła się ta piosenka w połowie XX wieku jako manifest nieuczestniczenia w wojnach, zdystansowania się wobec tego. Zobaczmy co jest w tekście. Tutaj u Borisa Viana deserter, wiemy już kto mówi w tekście, mówi deserter, zgłasza swoje uwagi czy swoje kredo bezpośrednio do prezydenta państwa. Panie prezydencie, dziś list ten panu prześlę, przeczyta pan go, jeśli mieć tylko będzie czas. Dziś właśnie otrzymałem do wojska powołanie, bym we środę nad ranem na wojnę ruszyć miał. Panie prezydencie, nie mogę się z tym zgodzić, nie potom się urodził, by zabijać ludzi i nie chcę pana złościć, lecz muszę wam to wyrzec, podjąłem już decyzję, zdezerterować chcę. Widziałem dokąd żyje, jak ojciec życie traci, widziałem odjazd braci i dzieci moich płacz, ma matka tak cierpiała, że dawno leży w grobie i z bomb może kpić sobie, z robaków też już kpi. A kiedy jeńcem byłem, to żonę mi skradziono, mą duszę ukradziono z nią to, co drogie mi, więc jutro, skoro świt, wyruszę drogą w świat. Przed nosem martwych lat zatrzasnę moje drzwi. Merzycie przewędruję po drogach całej Francji, z Bretanii do Prowansji i ludziom powiem to. Zbujtuj, zbuntujcie wszyscy się, na wojnę nie ruszajcie, gdy każą odmawiajcie, powiedzcie wreszcie nie. Gdy krew potrzebna będzie, niech pan utoczy swojej. Pan dobrym apostołem jest, panie prezydencie, żandarmów za mną śląc. Niech pan to powie do nich, że mieć nie będę broni, zastrzelić mogą mnie. Spójrzcie Państwo, na czym ten manifest polega. No, z jednej strony manifest, z drugiej strony jednak prywatny tekst. I może dlatego jest taki popularny, czy obecny w tylu tłumaczeniach, bo tekst tutaj już w przekładzie, jak widać, poetyckim, takim zrytmizowanym, pod kątem wykonania muzycznego, mamy list adresowany do oficjalnej osoby, list oznajmujący, że ja nie będę uczestniczył w tym, co proponują mi politycy. No, nie chcę brać w tym udziału. Otrzymałem powołanie do wojska, ale nie zgodzę się z tym, panie prezydencie. Nie potom się urodził, by zabijać ludzi. I znowu mamy przejście na taki ton nieoficjalny. Nie chcę pana złościć, lecz muszę wam, to jest grzesznościowy znowu ten pluralizm majestatikus, wam to wyrzec, wypowiedzieć zapewne tutaj miał na myśli tłumacz wypowiedzieć służbę, nie wziąć udziału. Podjąłem już decyzję, zdezerterować chcę. I pojawia się to bycie dezerterem, ale nie dezerterem stchórzostwa. Bo zauważcie państwo, środek tego tekstu to jest jednak lista szkód. To jest człowiek z bliznami, on jest już zniszczony, nie chce dalej w tym uczestniczyć. Już wszystko go spotkało, po co ma jeszcze raz coś przerabiać? I dlatego pojawia się ta lista cierpień. Odjazd braci, płacz dzieci, matka w grobie, cały ten środek tekstu. Żonę mi skradziono, mą duszę ukradziono, z nią to, co, drog to, co drogie mi, więc wyruszę drogą w świat. To są martwe lata przede mną, nie ma sensu tym się zajmować, w tym siedzieć. I ta trzecia część tekstu jest tekstem celowym, no, pff, może inaczej, określającym cel. Czyli nie wyruszam w drogę dlatego, że uciekam przed odpowiedzialnością albo przed ryzykiem utraty życia, tylko uciekam po to, aby buntować. Przejdę całą Francję, ludziom powiem to, zbuntujcie wszyscy się, na wojnę nie ruszajcie, gdy każą odmawiajcie, powiedzcie wreszcie nie. Tekst bardzo mocno brzmiał wielokrotnie w historii. Jean Baez, jeżeli Państwo kojarzycie, piosenkarka, która mocno związana z ruchem pacyfistycznym, wielokrotnie wypowiadała się przeciwko wojnie w Wietnamie, między innymi siedziała też z tego powodu, albo jak ona nie siedziała, i mąż siedział tak na zmianę. Wobec tego tutaj jej to bardzo odpowiada. No Ale źródło jest źródłem jeszcze wcześniejszym. Czyli możemy zrezygnować z historii raczej popatrzeć na to, że pewien model wraca. Tutaj stale coś się dzieje. Wobec tego, co się dzieje. Gdy widzę te programy informacyjne wypełnione tylko jedną treścią. Ja rozumiem, co się dzieje i nie chcę wychodzić na człowieka ze znieczulicą. To nie na tym polega. Tylko dalej interesuje mnie to, dlaczego to tak ma nas epatować. Dlaczego mamy być po jakiejś stronie? Dlaczego to jest tak układane, jakbym ja musiał poczuć patriotyczny zryw i poczuć się zachęconym do tego, żeby natychmiast udać się na szkolenia ze strzelania i, i kupić sobie karabin i zaraz wyjść na ulicę. No, mam wrażenie, że ktoś mnie usiłuje do czegoś zachęcić, nie mówiąc bardzo brutalnie, żeby wkręcić w coś. Jest tego dużo, ja rozumiem śmierć, wojnę i cierpienie, nic złego słowa o tym nie powiem, jak chodzi o to, żeby zachęcać, nie powiem w kontekście tej ilości informacji, jeżeli chodzi o to, żeby zachęcać ludzi do współpracy i współczucia dobrze, jak najbardziej, tylko przecież wystarczy no odrobina refleksji, przecież nie wiem, czy Państwo pamiętacie z ostatnich tygodni, jak nagle politycy zaanektowali, wszystko oni zrobili. Ludzie robią coś, pomagają, a nagle politycy, o tak, dzięki wspaniałym naszym zasługom. Potem się tam jakoś wyślizgali z tego, że to tam nie oni i to dziękują obywatelom, ale zaczęło się od zawłaszczenia. I teraz, czy przypadkiem ten przekaz nie jest przekazem właśnie takim, że mobilizujcie się, silni, zwarci, gotowi, za chwilkę macie wyruszyć na front i walczyć o... No I mamy pewien problem, tak? bo zdaje się, że to jest takie walczyć o to, żeby utrzymać stołki tych ludzi. Tak nieeleganckie, nie no ale, ale trochę tak brzmi. Wobec tego refleksja, która tu się pojawia u Wiana, i potem podejmowana jest, że on jest po drodze, a na końcu czy na początku dla nas mieliśmy Nochawice, jest bardzo mocną deklaracją. To nie klony Putina siedzą w tych czołgach. To jest, to są tysiące ludzi, którzy chcą walczyć dla Putina. Ja rozumiem, że miło jest wyjść i pokazać w telewizji tabliczkę nie wojnie, w czasie wiadomości, tylko zaczyna mnie trochę ciekawić to, dlaczego następnego dnia po zapłaceniu mandatu już chodzę po ulicy. Niedobre, bo znaczy ja nie doszukuję się dziury w całym, tak. Może i rzeczywiście był to zryw i samodzielność, i. i pokaz tej pani, która chciała zawalczyć o coś dobrego. Tylko w kontekście tego, że oni mają wyrok śmierci za wypowiedzi przeciwko wojnie, to ona na ogólnym kanale z tym występując wpłaca mandat i jest wolna, no to coś zaczyna wyglądać na to, że chyba tego mandatu też nie zapłaciła. No nie chciałbym jej obrażać, może zapłaciła, tak, ale, ale to boli mnie to, że to dalej jest część tego samego przekazu medialnego. Tego, tego transferu który ma jakiś cel. Tylko czy tym celem jest wyłącznie zachęcenie do pomocy? Chyba nie. Wobec tego zachęcenie do tego, żebym poczuł się patriotą i teraz mówił umrę za ojczyznę, no to już jest bardziej prawdopodobne. No i ten najbardziej oczywisty chyba dla wszystkich wniosek, róbmy dużo hałasu, to nie będzie słychać tego hałasu, który gdzieś mamy na boku. Że to zaczyna po prostu brzmieć w taki sposób. No, nagłośnijmy coś po to, żeby przykrył hałas jakiejś rzeczy, które prowadzimy gdzieś obok. Na pewno Państwo też na to wpadliście, że przecież ten tekst Borisa Wiana jest w pewnym sensie kontynuacją, bo naśladownictwem nie, ale kontynuacją przynajmniej ideologiczną do prostego człowieka tu Tuwima. Rżnij karabin, karabinem w bruk ulicy. Twoja jest krew, a ich jest nafta. Kto wie, może to rzeczywiście jest dalszy ciąg wojen o naftę. Zostawmy, bo to też się pojawiało już wielokrotnie, tak? wypowiedzi na temat tego, że wojna w Iraku to nie jest żadna wojna i chodzi tylko o cenę ropy. Tam nic więcej nie ma, jest tylko cena ropy. Price of oil, <śmiech> nic więcej. Wobec tego Nochawica wybiera tego Borisa Wiana, pokazuje go jako tekst swój, sprzed kilkudziesięciu lat już. No, ma rację, bo to jest jego autorskie tłumaczenie będące modyfikacją tego tekstu Borisa Wiana, ale to jest dla niego punkt wyjścia. No owszem, teraz możemy się łatwo podzielić. Możemy spolaryzować świat na antyputinowski i proputinowski. Tylko to w pewnym momencie się skończy. Dlaczego interesuje mnie wybór tego, tego tekstu przez Nochawicę? Dlatego, że on tu zdaje sobie sprawę z tego, co dla nas też powinno być ważne, a mam na myśli sytuację taką. Tego na pewno nikt z nas nie doświadczył osobiście, bo jednak musimy sięgnąć o sporą część lat wstecz, ale jak Państwo wiecie, po 1945 roku w Polsce obowiązywał nakaz pisania Niemcy z małej litery. Więc nie dość, że nieelegancko nie nazywamy tych Niemców Niemcami, przypominam, że to jest ten kontekst, to ci, co nie potrafią mówić po ludzku, tak milczą, nie zrozumiali są. Jedna z wykładni jest ich oczywiście więcej. Wobec tego nie dość, że ich tak nazywamy, to jeszcze użyliśmy tego rozwiązania wszyscy Niemcy to naziści. Z góry na dół, nie? Wszyscy i odpowiedzialność grupowa, i nieważ się mówi nic dobrego o Niemcach. Oczywiście, że momentalnie było, znaczy momentalnie, w ciągu tam kilku, kilkunastu lat odkręciło się to, ale ta pierwsza reakcja była reakcją tego typu, reakcją odpowiedzialności zbiorowej. I teraz będziemy mieli podobną sytuację. No, Putin jest zły, to oznacza, jeżeli mówisz po rosyjsku, jesteś po stronie Putina. No, i zaczyna to się tak dziwnie składać, no w sposób Nieelegancki to jest mało powiedziane. Zaczyna pachnieć fanatyzmem. Fanatyzmem, po prostu tym, że ktoś będzie zaraz z tym grał. Przeciw czemuś, to ja muszę być tym bohaterem, który pierwszy wyjdzie i pierwszy rzuci kamieniem. Tylko jestem ostatnim uprawnionym do tego rzucania kamieniem, nie? Ale, ale muszę na tym zarobić. No to ponieważ mi nic z tego powodu nie grozi, to pierwszy będę krzyczał przeciw. Nochawica zamiast tego wybiera to systemowe rozwiązanie, czyli nie wybiera takiej deklaracji, ale bije się, że stanie tam i będzie mówił, moja wina, uderzał się w piersi, i powtarzał, że owszem, wziąłem ten medal od Putina, ale się tego wstydzę, kajam i posypuję głowę popiołem. Wobec tego lepszym rozwiązaniem jest tutaj to, co on proponuje. Zobaczmy to z zewnątrz. Oceniajcie mnie, jak chcecie. Może dlatego, że chłopiec na tyle... E dojrzały, tak elegancko mówiąc, że opinia innych ludzi nie jest mu za bardzo potrzebna. Nie, nie wiąże się z tym nic. No, Proponuje to spojrzenie z zewnątrz, czyli spojrzenie pacyfistyczne, spojrzenie dezertera, spojrzenie człowieka, który wie, że może stracić życie, ale wie, że lepiej by było, gdyby żołnierze odłożyli broń. Przestańcie do siebie strzelać, to się wojna skończy. Pewnie, że to jest tak łatwo powiedzieć, tak? że Ukraińcy powiedzmy, że Ukraińcy odłożą broń, a Rosjanie nie, bo chodziło o to, żeby Ukraińcy odłożyli. No, albo odwrotnie. Ja wiem, że to nie są proste rozwiązania, ale motorem wojen nie jest zła siła, nie jest jakiś diabeł, tylko wszyscy ci ludzie, którzy chcą na tym coś zyskać. A czy medale, czy karierę, czy awanse wojskowe? Nie wiem. A czy uciekają przed tymi, którzy idą w następnym szeregu i strzelają do dezerterów? Tak, to też jest możliwe, ale no, nie, nie patrzmy na to, jaką ma takie deklaracje wyłącznie patriotyczne, czy wyłącznie związane z takim właśnie kontekstem.